0: Volume 2 geht hier äh, die zweite Runde. Guten Morgen, Thomas. Wenn wir jetzt die
1: Runden zählen, dann wird es auf jeden Fall, da muss, muss man gut mitdenken. Wir haben eh schon, als ich jetzt die Folge letzte Woche bei Instagram gepostet habe und irgendwie, äh, wir starten mit Staffel 2, habe ich auch gedacht, so Folge 63, Staffel 2, was für ein weirdes man Format. Man muss dem Kit ja auch einen Namen geben. Ja, ja nee, fand ich aber gut, aber weirdes Format auf jeden Fall. Ja. Und demnächst dann irgendwie so Haus des Geldes, nächste Staffel mit elf Folgen und die nächste Staffel mit 16 oder sowas, damit alles so ganz durcheinander ist. Naja, guten Tag. Tag. Du hast gerade noch so schön aus dem, aus dem Fenster siniert. Ja, das ist der Vorteil des neuen Studios. ne? Man kann so den Blick in die Ferne schweifen lassen und wird nicht an einer Tiefgarage ausgebremst. <lacht> 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 Nein, das ist schön. Also vor allem, man sieht halt so diese alten Dächer, so typische... 50er, 60er Jahre Bauten wo man halt auch eben sieht, da ist an den Dächern noch nichts passiert dann sieht man ein paar Häuser, da ist schon was passiert und im Hintergrund ich will jetzt nicht sagen ragt, ganz so schlimm ist es nämlich nicht aber lugt, lugt ist, ist schön in oh. dem Zusammenhang, lugt das neue Volksbankgebäude Empor, was zum neuen Platz in Paderborn führt. Nee, das ist eine ganz schöne Perspektive eigentlich. Also für eine Postkarte eignet sich es jetzt nicht, aber <lacht> wenn, man so, wenn man hier so sitzt, ist es eigentlich ganz schön.
0: Ich habe diesen äh, Sommer von unserer Autorin, äh, Sophie, nicht Autorin, Werkstudentin, äh, eine Postkarte äh, geschenkt oder geschickt bekommen. Mm. Äh, und sie hat mich, also sie hat mich darauf sozusagen hingewiesen, dass sie eine Postkartenfan ist und dass sie mir auf jeden Fall eine schreiben wird. Und ja, mehr oder weniger damit auch den Anspruch verbunden, dass ich dann auch was kommen lasse. Ähm, Jetzt aus dem letzten oder? Ja, ja, ja genau. Ja, ja, dann ja. habe ich das natürlich auch äh, nicht auf mir sitzen lassen. Äh, und ach, Ich habe eine einzige Postkarte geschrieben. Ich wollte gerade fragen, <lacht> bist du Typ
1: Postkarte? Nee. Weil mich hat das immer gestresst früher, wenn es ja. hieß, irgendwie, meine Mama hat mir ganz früher so bei den ersten eigenen Urlauben, die man so gemacht hat, hat die mir immer einen kleinen Schmierzettel mitgegeben mit den Adressen meiner Tanten. So, weil ah ja. ich die nicht auswendig wusste. Mir, hier, die freuen sich, wenn du denen mal schreibst. Ja, ja. So, und dann gab es immer einen Spickzettel mit, äh, so, hier, bitte machen. Und dann schiebt man das halt so ewig auf. Und nächste Frage, hast du schon mal Postkarten geschrieben, aber erst in Deutschland im in Postkasten geworfen? Nee. Habe ich schon mal gemacht. Ich habe sogar mal einmal eine Postkarte mit nach Deutschland gebracht und der Person direkt in den Postkasten geworfen. <lacht> <lacht> Auch schon mal gemacht. Aber mit
0: Briefmarke dann hinten drauf?
1: Nee. Ah, ja. Hatte ja keine, hätte ich eine gehabt, hätte ich sie ja auch in Italien losschicken können. Ja, keine Ahnung. Nee, hab ich nicht gemacht. Aber du hast das, aber das, das hast du dann gemacht. Ja. Und war das, war das mal wieder schön? Hatte ich das jetzt angeregt, im nächsten
0: Urlaub mal wieder welche zu schicken? Oder eher, eher Stress? Ach, ich weiß nicht, ich bin da relativ emotionslos, glaube ich. Also, hm. weiß ich nicht, so ein, das, also erstmal Perspektive desjenigen, der es empfängt, ist oh, schön! Da hat jemand nämlich gedacht. Da hat jemand an, mich gedacht. Äh, da hat jemand an mich gedacht. Jetzt hängt das Ding am äh, in der Küche. da habe ich so ein Korkbrett, äh, so, ne? wo auch andere Postkarten oder Einladungen dran hängen oder so. Ne? Jetzt hängt die da und reiht sich da ganz gut ein. Aber irgendwann äh, ist auch Schluss mit Palermo. So irgendwie. Äh, weiß ich nicht, ob wie ewig die da jetzt irgendwie hängen muss. Das ne? ist eine gute Frage, denn die Frage stelle ich mir jedes Mal bei Geburtstagskarten.
1: Da kannst du mir jetzt mal sagen, wie du das hieß. Wie lange muss ich eine Geburtstagsgratulationskarte aufbewahren? Ist es moralisch in Ordnung, die am nächsten Tag beim Aufräumen wegzuwerfen?
0: Ah, oh, uh, da bin ich äh, ganz, äh, ja, ich bin da so einer, immer gewesen eigentlich, jetzt mittlerweile fange ich da eher an, so ein bisschen äh, dem nicht hinterherzutrauen, sondern wirklich auch zu sagen, pass mal auf, ich kenne die Situation, dass ich äh, diese oder jene Schublade aufräume und bei mir hatte ich immer äh, in meinem Kinderzimmer immer, also die eine Schublade, da war halt der Krimskrabs drin und da sind. Felix halt Lobrecht so schön sagte, die Wenn dann da Schublade. Ja, ja genau. Ja. Äh, wo halt die, alle Dinge reingewandert sind. Und ja, keine Ahnung, schöne Geburtstagskarte oder auch von Oma und Opa zu Weihnachten, wo man so denkt, ach, guck mal, stecke ich mal da rein und so. Ja, und das Ende vom Lied ist, dass du die Dinger irgendwann mal wieder siehst, aber halt auch nie reinguckst. Und dann kann ich auch sagen, ja, komm, dann äh, habe ich mir zumindest vorgenommen, jetzt Dinge auch einmal schneller wegzuwerfen, weil im Endeffekt äh, verbindest du was damit, klar. Aber die Frage ist ja, wenn du so und so lange das nicht gebraucht hast oder auch nicht mehr unbedingt wusstest, guck ah, mal, ist die Karte jetzt von 2019 noch da oder nicht, von Oma und Opa, ja, dann also ich glaube, man muss nicht so versuchen, mit den Dingen irgendwas festhalten zu wollen oder so, ne? Wahrscheinlich ist, ist ah, das ja der okay. Grund, dass man die Dinge bewahrt, dass man sagt, ja guck mal, vielleicht sehe ich ja dann, was der und derjenige da reingeschrieben hat oder vielleicht erinnert mich das dann an meinen Geburtstag, keine Ahnung was, aber im Endeffekt äh, hält man da wahrscheinlich an, an was fest, was gar nicht festzuhalten ist, oder? Nee, ich finde es interessant, dass du so dran gehst, weil so habe ich es noch gar nicht
1: gesehen, dass man damit versucht, einen Moment festzuhalten. Also so nach dem da war ich erst 29 und jetzt bin ich 31 und ich freue mich über die 29. So, äh, Geburtstagskarte, so habe ich es gar nicht gesehen, sondern ich habe es eher so als emotionale Verpflichtung gesehen, das quasi aufzubewahren für eine bestimmte Zeit bevor man halt irgendwie sagt, so, jetzt ist auch genug, jetzt habe ich es lange genug aufbewahrt, weil der andere sich ja auch quasi Mühe gemacht hat. So, er ja. hat sie ja auch gekauft, er hat sie geschrieben. Generell würde ich sagen, einfach lassen. Keine Postkarten mehr kaufen. Tut mir jetzt leid für all die Menschen die, unter hey, euch.
0: Nein, du meinst nicht Postkarten? Ja, Geburtstagskarten, ja. ja.
1: Also tut mir leid für alle unter euch, die ein äh, Geburtstagskartengeschäft haben. Aber ich finde es Quatsch. Es ist, man kauft so ein Ding, erst, also erstens bezahle ich halt ja logischerweise auch Geld dafür und es braucht die Ressource und so weiter. Und am Ende sind da vorne, ist da irgendwie ein grinsender Esel drauf, der, ja. äh, keine Ahnung, oder was da halt immer für seltsame Motive drauf sind. Und am Ende schmeißt das Ding halt eh weg. Also wofür? Ja. So, und ich meine, ja, es gibt schöne Karten und cool und keine Ahnung. Aber bei Geburtstagskarten finde ich es irgendwie so, hä? So, und nur ja, damit ja die, und nur man am Ende sagen kann, irgendwie, äh, hier, Daniel und Laura, könnt ihr bitte noch unterschreiben für die Flasche Schnaps und den Fünfer, den wir da irgendwie noch reingelegt haben. Das braucht doch kein Mensch. So, also, ja, eigentlich, eigentlich ist doch Quatsch. So, aber genau, zurück. Du hast Vielleicht hast du recht, dass es was Emotionales ist im Sinne von an etwas Vergangenem festhalten. Ich war jetzt eher bei. Ja,
0: oder dass ich den Leuten nicht am Schnips treten will, wenn ich den gestern bekommen habe, den. also heute. Genau, aber es fragt ja auch keiner, sag hast du meine Karte eigentlich noch? Ja, so, also von
1: daher, ne, das ist, glaube ich, wirklich ein absolut ähm, eigenes inneres Gefühl von, nee, das kann ich jetzt noch nicht wegwerfen. Ja. So, und irgendwie, ich gehe da immer häufiger zu, dass ich am nächsten Tag dann irgendwie so denke. Oh, ja, muss ich eigentlich nicht aufbewahren. Also Empfehlung an alle da draußen, die mir was zum Geburtstag schenken wollen: spart euch die Karte. Es ist, es ist in Ordnung. So schreibt es auf die Innenseite. Schreibt es auf die Innenseite vom Geschenkpapier. Nee, war ja. Ja, nee, war, äh, war ich, schon, ja. Nee, ja. Schreibt es auf die Innenseite nee, ja, ja. vom Geschenkpapier oder legt einen DIN A4Zettel rein. Es ist
0: vollkommen in Ordnung. Guck so gut kenne ich du, was das ich noch nicht mehr weiß. Äh du weißt, dass es jetzt irgendwann in dieser Jahreszeit ja, es gewesen war, äh, ist. Okay. Ja, ich bin, also ich kann das überhaupt Ich auch nicht. Geburtstag, wie ich ich jetzt, auch nicht. Äh, einigen wir uns drauf. Äh, genau ich bin da ganz äh, ja ganz schlecht aber ich finde das ein interessanten Punkt weil ja Karten das machst du halt ne jetzt, also jetzt letztens äh, hatten wir eine große Familienfeier war auch echt mega und da haben wir zum Beispiel auch meine Cousine hat ein Kind bekommen was machst du da klar äh, entweder ein Geldgeschenk oder du verbindest oder ne, kaufst auch was und dann noch Geld dazu und keine aber du immer diese Karte ne ja also man braucht halt eigentlich nur was wo man das Geld reintun kann ja und was vielleicht ein bisschen hochwertiger ist, als nur zu sagen, so übrigens Glückwunsch. Und Bitte.
1: So der, der oma und Opa trick so diesen, diesen geknüttelten Fünfer so in der Hand und dann so beim Abschied wird nochmal so die <lacht> Hand gegriffen und dann wird so auf Krampf ja, ja. irgendwie versucht, den so irgendwie in die Hand reinzufummeln ja. und jeder am Tisch weiß schon längst, ach guck mal, Oma hat dem Jungen wieder einen Fünfer in der Hand gedrückt. So. ja ne, Das sind die, die, ich glaube, das ist sowas, da kann irgendwie jeder relaten. Das ist auf jeden Fall das kennen Ja, oder
0: das ist dann, nein, ich brauche das Geld nicht. Genau, ja, doch, und dann, und dann man sich noch so ein
1: bisschen <lacht> und sagt, nein, ist okay. So, ich brauche ja. das nicht. So, doch, doch. Und dann ach, macht man das noch so drei, vier Mal und irgendwann sagt man, ja, okay. so Obwohl Aber, man sowieso gewusst hätte, dass man das Geld braucht.
0: Guck mal, Thomas, wo wir schon mal beim Thema Familie sind. Ich habe äh, dir gerade schon gesagt, ich habe so ein, in meinen Notizen so ein, zwei Evergreens, die man immer mal raushauen kann. Aber das Thema ist mir tatsächlich gestern noch gekommen. Äh, geht auch ums Thema Familie, so nämlich so ein bisschen dieses: äh, Klar, ich bin jetzt 25, du bist schon äh, was älter. Ähm, Absolute Frechheit. <lacht> du bist aber, schon was älter. Äh, ja, ich wollte die genau zeigen. Ja, das nee, ist, ist total nett. Also du bist ein, zwei Jahre auf meine, älter. Auf meine Gefühle, genau. Ja. ja. Ähm, Eins, zwei Zahlen älter. Naja, nee, egal. Und habe überlegt zum Beispiel, wie oft ich in den letzten Wochen zum Beispiel bei meinen Eltern zu Hause war ne, und äh, was man dazu so zusammen gemacht hat und so. Und zum Beispiel war jetzt letztes Wochenende fast das erste Wochenende, seitdem ich auch in meiner neuen oder in meiner Wohnung jetzt wohne, da wohne ich jetzt ungefähr ein Jahr, fast das erste Wochenende, wo ich quasi äh, jeden Tag... Also Freitag, Samstag, Sonntag immer sozusagen in meiner Wohnung war und auch da geschlafen habe und so weiter. Also keinen Tag auch mal bei meinen Eltern geschlafen oder länger da gewesen. Ich so Wie auch dachte, weit wohnst du von deinen Eltern ja, weg? Ja, das sind fünf Kilometer. Aber du schläfst dann trotzdem da und fährst nicht abends zu nach Hause, wenn du das Ja, so wenn bist. wir zum Beispiel einen Spieleabend gemacht haben. Ah, ja, okay. Oder sowas. Oder nee, also es geht auch ums Thema, keine Ahnung, normalerweise samstags 15.30 Bundesliga, so dann fahre ich zu denen hin und dann je nachdem, was halt so los ist, ne? Ähm, und, und äh, meine Mama, äh, gut, die wird das jetzt auch hören hier, äh, aber auch schon dann immer mal nachfragt, ja, wie geht's dir denn und wann sehen wir uns denn mal wieder und so. Das ist ja auch schon so. Ein, und dieses mal, wann sehen wir uns denn mal wieder, ist so ähnlich wie diese Karte wahrscheinlich, wo du so denkst, ja, ähm, stimmt. Äh, und jetzt muss ich das versuchen, irgendwie in meinen Alltag noch einzubauen oder irgendwie, dann fühlt man sich auch dazu verpflichtet. Äh, emotionale Verpflichtung, ich ja, wollte gerade sagen, da das mal, Parallele, ne, ja. Diese emotionale Verpflichtung, ne und äh, wie das vielleicht bei dir ergangen ist, so dieses Lösen äh, von, von den Eltern, weil bei mir das jetzt so halt ist, äh, ich habe schon auch äh, in Dortmund gewohnt, äh, Bonn, Kassel und so weiter, da war du halt ja einfach eh nicht da so und jetzt wohne ich halt sozusagen fünf Kilometer, fünf Minuten mit dem Auto, 15 Minuten mit dem Fahrrad von meinen Eltern entfernt und so dieses, ja, eigentlich könnte man ja, aber irgendwie, du willst jetzt auch hier sozusagen so das eigene haben. So, hm. wie, wie das bei dir war, dieses äh, Loslösen, dieses äh, sich selbst aus dem Nest rausschubsen, vielleicht, wenn man das so in die Vogelwelt,
1: <lacht> Thomas als kleiner Vogel, ähm. Boah, also ich habe ja erst Abi gemacht und äh, habe nach dem Abi eine Ausbildung gemacht in Bielefeld, habe aber während der Ausbildung, also in Gütersloh Abi gemacht, in Bielefeld, das sind also für alle, die jetzt nicht ortskundig sind, das ist dann irgendwie mit dem Auto so, je nachdem, morgens Berufsverkehr natürlich ein bisschen mehr, aber so eine halbe Stunde ungefähr mit dem Auto, je nachdem. Ähm, und die Ausbildung habe ich in Bielefeld gemacht, da habe ich aber komplett zu Hause gewohnt, ähm, weil wir auch im Haus den Platz hatten, dass mein Bruder und ich uns quasi eine eigene Wohnung geteilt haben. Ähm, so dass wir halt unser eigenes Wohnzimmer hatten und so. Also es war halt irgendwie schon auch eine gewisse Form der Selbstständigkeit. Haben natürlich trotzdem abends noch mit Mama und Papa gegessen. So. Ja. Wir haben uns nicht von selber gekocht, aber so das. Ähm, und dann habe ich ja nach der Ausbildung in Paderborn mit dem Studium angefangen und da bin ich dann tatsächlich erst ausgezogen. Halt so mit Anfang 20 oder was das dann war. Ähm, und dann aber auch Recht, ähm, ja, also was heißt starker Cut wäre jetzt zu viel gesagt, aber es war halt auf jeden Fall schon so, dass ich dann in der Zeit, als ich in Paderborn war, auch recht äh, den Fokus schon auch stark auf Paderborn hatte, ne? so dass eben auch man so auf Geburtstagen äh, mit der alten Clique irgendwie, ähm, Clique ist auch so ein Wort, irgendwie, ne? mit, der alten, <lacht> mit der alten Truppe, ja. ähm, irgendwie das dann auch mal so, ach, bist du auch mal wieder da, so dass man so Spitzen kriegt, ja, weißt ja. du, so ach, jetzt bist du ja in Paderborn und jetzt hast du ja nur noch die Leute da, so ungefähr. Ähm, aber das war am Anfang schon auch recht viel und intensiv. Und da war ich, glaube ich, ohne Grund auch relativ selten zu Hause. Einfach weil, vielleicht war es dann aber auch so: dieses jetzt, äh, ne, die Woche so wie du es gerade sagst, die Wochenende komplett selbst entscheiden, selbst gestalten. Dann ist es alles neu, neue Stadt. Auf einmal äh, bist du der Student und kannst am Wochenende irgendwie durch die Kneipen ziehen und so. Das ist ja auch ein komplett anderer Lebensabschnitt. Ähm, ich fand das übrigens so witzig muss ich in letzter Zeit ganz oft dran denken und wollte das eh schon mal einmal hier reingeben und erzählt es deswegen schon mal einmal kurz als Mini-Exkurs. Ähm, Haus des Geldes habe ich am Anfang schon mal komplett random einbezogen, aber jetzt in dem Fall echt. Äh, neueste Staffel, nicht so der Knaller, sage ich direkt. Ähm, also, äh, sorry an den, für, für den Spoiler an alle, die es noch nicht geguckt haben, aber ein Part fand ich jetzt ganz cool, denn in einem Gespräch ähm, zwischen zwei der, der Hauptcharaktere sagt die eine, dass wir in unserem Leben Ah. Viele unterschiedliche Leben leben. Ja, ja. Das war sehr oft Leben. Leben, ja. Leben. Schöner Folgentitel. Leben, <lacht> leben, 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 Leben. Leben, Leben. Aber ich habe eigentlich noch einen anderen, weil hier noch was auf dem Tisch steht. Aber da müssen wir ja. auch gleich noch drüber sprechen. Ja. Naja, ähm, so, und diesen Gedanken mit, wir leben in unseren Leben, in diesen unterschiedlichen Abschnitten, die wir da haben, unterschiedliche Leben, finde ich äh, einen total guten Punkt, an den ich auch echt jetzt im Moment oft denken muss. So, ne? Also, dieses, man hat das. Klar, dieses Kleinkindleben und das Schülerleben, so das hat irgendwie ja jeder. So, aber dann kommt irgendwie zum Beispiel jetzt bei mir mein Abschnitt als äh, erfolgloser und versoffener Student. So, Das war dann irgendwie ein Part <lacht> und auf einmal endet das und dann kommt der erste Job und auf einmal äh, ist das der nächste Abschnitt. So Und ja. jetzt fängt irgendwie das nächste an mit äh, Vater sein und keine Ahnung. so Und das finde ich irgendwie total interessant mit all dem, was jetzt noch an Leben kommen wird. Keine Ahnung, was das ist. So, ne, und das finde ich irgendwie einen total interessanten Gedanken und ich glaube auch da, wenn man wenn jeder mal drüber nachdenkt, wird jeder für sich so jetzt schon zwei oder drei Leben finden, die er eigentlich geführt hat. So, das finde ich einen ganz äh, spannenden Gedanken vielleicht. Man äh, kann,
0: aber man könnte es ja theoretisch auch Phasen oder so nennen, natürlich, aber das ist vielleicht, klar, ich, ich finde das Bild eigentlich ganz, ganz schön, die, dieses Leben, weil das hat ja auch, also im Gegensatz zur Phase, ist es wahrscheinlich noch mal mehr so dieses. Äh, naja, es ist irgendwie einzigartig. Und, und es, es beschreibt vor
1: allem auch, dass du in der Zeit vielleicht auch andere Haltungen hattest, dass du andere, äh, auch andere Menschen um dich rum hattest, dass du dich anders gekleidet hast, dass du ja. anders, ne, also dich komplett irgendwie verändert hast. Weil auch das ist ja ganz normal, wenn man jetzt heute an, keine Ahnung, seine Haltung, Kleidung und so weiter aus der Abi-Zeit denkt, würde man halt auch vielleicht bei manchen Dingen denken, Oh Gott, ey, da hast du dich aber auch ganz schön wichtig genommen oder wie konntest du denn so einen Blödsinn vertreten ja. oder keine Ahnung. Ne? Und deswegen ist, glaube ich, dann mit Leben, weil es eben so unterschiedlich ist, ist es vielleicht gar nicht so, so schlecht getroffen. Ähm, und das wird, also bei mir funktioniert das hundertprozentig. Da, das kann ich richtig gut anlegen auf ganz viele Abschnitte irgendwo. Und da ist eben auch, um da wieder zurückzukommen, dieser Abschnitt Student sein. Und da habe ich eben auch eher dieses Leben gelebt im Sinne von, ja, ja, ich komme nach Hause, wenn was ist so Und wenn man irgendwie so gesprochen hat, klar, dann wenn irgendwas war, wenn irgendwie ne, der Wunsch da war, kommen wir treffen uns mal wieder, dann sofort. Aber es war jetzt selten so, dass ich irgendwie gedacht habe, oh, ich habe Samstag frei, da fahre ich einfach mal nach Hause, sondern dann war es halt eher, ich habe Samstag frei, mal gucken, was die Jungs machen. Ja. So, ne? Und ähm, dann kam noch dazu, dann habe ich halt auch hier gearbeitet und da war halt auch viel am Wochenende, eben, weil ich im Einzelhandel gearbeitet habe und so, dann war natürlich die irgendwie auch schon wieder dicht und wenn du dann frei hattest, dann hast du das halt auch eher für dich genutzt. Ähm, aber jetzt logischerweise auch durch Veränderungen eben mit Kind und so weiter, ist jetzt natürlich wieder viel, viel mehr, wo ja. man irgendwie jetzt auch mal einfach sich nur zum Kaffee trifft oder einfach nur, keine Ahnung, auf einen Sonntagsspaziergang oder so.
0: Ja. Aber vielleicht ist das bei mir jetzt gerade auch nochmal ein krasseres Thema, weil halt diese Corona-Phase war, wo du ja irgendwie auch auf deine Familie ja, auch im positiven Sinne so äh, dich verlassen konntest, zurückgeworfen warst, kann ja. man auch sagen, so, ne? Ja, auf jeden Fall. Was nochmal ganz anders war, wo halt, ja, nicht wie jetzt dass äh, Freitag, Samstag, Sonntag ist immer äh, mit unterschiedlichen Trupps was los äh, sondern, naja, was ist am Wochenende? Ja, pff, du darfst dich mit deinem Haus, also einem weiteren Haushalt treffen. Ja, gut, dann macht man halt mit den Eltern Spielabend. Ja. So, ne? Anstatt alleine auf der Couch zu sitzen, so. Ja, ja, klar. Ähm, vielleicht ist das ja. Aber gut, pff, vielleicht geht es ja auch noch anderen Leuten so. Ich weiß nicht, aber ich finde das ein spannendes. Kann ich mir schon, ich mir schon gut vorstellen. Frage. Also,
1: ja. äh, ich glaube schon, dass der ein oder andere sich da jetzt auch in der, der Beschreibung auch wiederfinden kann. Ja. Ähm, pass auf, für Familie kann man auf jeden Fall immer dankbar sein. Bald ist Ernte Dank und in der Mitte <lacht> steht ein Kürbis. So, ja. äh, also auf unserem Tisch hier steht ein, äh, steht ein wunderschöner Kürbis. Den das hat, total, den hat äh, Tobias mir mitgebracht. Dafür äh, auch jetzt on air nochmal herzlichen Dank. Der wird <lacht> zu einer köstlichen Suppe verarbeitet, vermutlich. Ähm, Stichwort Erntedank. Äh, gibt dir das das Fest irgendwas? Bei mir persönlich schon. Also da hängen auch noch so ein bisschen romantische Erinnerungen an früher dran, weil Aha. ich da immer an Erntedank nach der Messe, wenn wir äh, gedient haben mit ein paar Leuten, also als Messdiener unterwegs waren, ähm, sind wir danach immer in, in dem Ortsteil, in dem, in dem wir gewohnt haben, auf den sogenannten Kiebitzhof gefahren. Das ist so ein ähm, Hof, der eben auch vor allem integrativ arbeitet, also ganz viel eben auch Menschen mit Behinderungen und wo es auch, glaube ich, Therapiepferde gibt. Also Pferde gibt es auf jeden Fall und ich glaube, das sind auch Therapiepferde, ähm, mit denen eben auch die Behinderten arbeiten, aber eben auch ihre Therapien machen und so weiter. Und da war halt immer ein riesengroßes Erntedankfest und da sind wir immer mit ein paar Leuten hingefahren zum Bratkartoffeln essen und so weiter mhm. und haben dann da den, den Tag verbracht. Und irgendwie fand ich immer. Erntedank ist so ein bisschen underrated, weil eigentlich ist das ein total schönes Fest, finde ich, mit einem total positiven und, und tollen Gedanken. Kriegt aber irgendwie nicht so richtig Aufmerksamkeit. Also, eigentlich ist es ja nicht viel anders als zum Beispiel in Amerika Thanksgiving. Ist ja ähnliches Fest. So klar, also ohne den Gründerväter Gedanken und so weiter. Aber eben mit dem dankbar sein für das, was man hat und so. Und da wird das ja im Kreis der Familie wirklich so tot zelebriert. Ja. So, also zumindest, was ich jetzt aus der Popkultur kenne. Ich bin ja nie da gewesen. Aber so das, was man so mitkriegt, scheint es ein Ding zu sein. So. Und äh, dafür finde ich irgendwie so schön, Erntedank ist, finde ich das hier nicht so. Wie geht dir das, findest du, also gibt dir das fest was oder ist das so, ach ja, steht jetzt ein bisschen Gemüse in der Kirche und dann ist auch gut, ja, oder li liegt, steht ich, Gemüse,
0: liegt. Äh, fang mal anders an, also ich verbinde mit Erntedank quasi zwei Bilder oder zwei Sachen, das eine ist, ähm, dass wir oft zu Erntedank, glaube ich, früher, äh, also die Wallfahrt war von, von Velva nach Werl, ne, zur Gottesmutter und dass das auch alles immer herrlich geschmückt war, weil das auch rund um äh, oder rund um Erdedank war und auch alles mögliche da in, der, äh, in den ganzen Altarraum oder vorne die, die Stufen quasi zum Altar hoch, alles voller Gemüse und Äpfel und Birnen und Stroh und äh, Zuckerrüben und also mega schön, so di dieses Bild habe ich erstmal im Kopf, so ne und auch dieses äh, früh aufstehen, losziehen äh, und irgendwie das hat ja auch irgendwie schon was so so mit so einer, auch wenn meistens kleinen Truppe, aber dann so, so eine Wallfahrt mit dem Fuß zu Fuß, irgendwie keine Ahnung 15, das ist 15 Kilometer sein zu machen, morgen 6 Uhr aufstehen und dann bis irgendwann um keine Ahnung 11 Uhr um Hochamt und bis äh, das es das erstmal fertig. Äh, und ansonsten war ich äh, Ente fürs selten selten in der Kirche muss ich sagen, weil wir da immer von der Landjugend unser Ente Fest äh, feiern an dem Samstag und an dem Sonntag dann dementsprechend äh, aufräumen äh, war. Vor, einem, vor allem im Kopf und Magen ist dann <lacht> angehört, <Ja>, vermutlich. Ja. <lacht> ja. Äh, was natürlich äh, dazugehört, weil wer feiern kann, der muss auch aufräumen. Ähm, und das ist halt eher, also Ente Dankfest war immer so unser großes Fest, ne, wo wir äh, ähm, Tänze für vorbereiten, ein Theaterstück, wo sich alle schick kleiden mit Anzug und so. ne Was habt ihr denn für ein Theaterstück für Ente Dank gemacht? Ja... Ein ja, Theaterstück. Also, so ein 30-minütiges. Ähm, aber Mar mit Erntedank als Thema oder einfach nur? Nein, 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 das ist sozusagen, also wir bereiten fürs Dorf ein Programm vor. Ach so, okay. So, ne? Ja. Und äh, die letzten, oder dieses Jahr und letztes Jahr ging es natürlich nicht, aber wir sind zum Beispiel gerade auch wieder dabei. Ähm, und das, das passt eigentlich ganz gut. Ich wollte hier meine Köpfe der Woche auch loswerden. Und das ist jetzt, Guck
1: mal, wie abgesprochen. Ja, äh,
0: nämlich äh, hier bei uns so ein bisschen. Ich nehme einfach mal die ganzen Vereine sozusagen rein, wo ich jetzt am Wochenende mit zu tun hatte. Also Landjugend, ne, wo wir auch uns vom, von der Theatergruppe sozusagen getroffen haben, wo jeder mitmachen kann, der Bock hat. Jetzt waren wir neun Leute, haben uns Sonntagabend auch getroffen, die alten Theaterstücke angeguckt vom Erntedankfest halt. Ähm, und ich glaube, ab 19 Uhr bis, keine Ahnung, halb zwölf. Und das war einfach, ja, mega. Ne? Da, da du spielst du dieses Theaterstück, dann guckst du guckst du die alten Stücke an, äh, lachst darüber, weißt genau, wie das in den Proben war, was da schiefgelaufen ist, weißt, äh, wer wann auf der Bühne einen Lachanfall gekriegt hat, äh, wer auch mal den Ausgang irgendwie nicht gefunden hat und dann bei dem äh, Vorhang ja, so ja. am Wühlen war und so was. Äh, und das ist einfach, ja, mega. Und auch, wie du sagst, so ein bisschen auch so ein, so ein anderes Leben als so irgendwie die, diese, diese Berufsleben Welt die ist ja für mich zumindest in den letzten anderthalb Jahren ganz stark nur gab und diese andere, dieses andere Welt, dieses andere Leben war halt irgendwie nicht da ne? und äh, ja, was halt irgendwie alles unverfänglich ist, aber trotzdem total wichtig so als Ausgleich, ne? dass du einfach Spaß hast mit Leuten, dass jetzt nicht wichtig ist, äh, keine Ahnung, was du so sonst so auf A, so A berufstechnisch drauf hast oder wie auch immer, sondern da ist man einfach so zusammen und dann ist gut ne? und Abends hatten wir ein Üben von der Avantgarde, also üben. Wir haben da sind ein bisschen durchs Dorf marschiert, haben auch eine Parade gekloppt, aber äh, da steht natürlich auch die Gemeinschaft so im Vordergrund. Das war, das war echt mega. Also Bis 3 äh, Uhr nachts äh, ging das und haben wir noch so äh, Bonsters so oder den Dinker ist das so Tradition, dass sie gerne so solche Alt oder solche Volkslieder singen. ne? Äh, ich weiß nicht, ob du da mit relaten kannst, aber wenn man mehr. das mag und ich finde das eigentlich ganz cool, dass, äh, dann ist das eine richtig geile Sache. Das ne? also stimmt keine Ahnung, mit 13, 14, 15 Leuten, auch welche von den Älteren dabei, die noch irgendwie von der Feuerwehrverleihung dann irgendwie dahin kamen, weil die wussten, okay, da gibt es einen. Und dann standst du da in einer kleinen, oder in so einer Schießgruppe, also so ein abgetrennter Raum und dann fängst du an zu singen und das ist einfach nur geschippert in diesem Raum. Das ist einfach, äh, einfach mega. Ja, so. Äh, genau, und deswegen, das ist, Dank für's, bei mir mal mit verbunden, so dieses äh, Wochen- und Monatelange, okay, ähm, Mittwochsabends treffen wir uns vom Theater, üben das Ding, und dann irgendwann, wird es irgendwann ernster, und dann, äh, wer kann seinen Text schon, wer kann seinen Text noch nicht, oder was ziehen wir für Kostüme an, ähm, klappt der Tanz, klappt der nicht, äh, ne? und das, äh, äh, ja, auch dieses Gefühl damit verbunden, dass man was auf die Beine stellt dass man eine schöne Halle schmückt, dass man auch fürs Dorf was macht, dass man Leute unterhaltet, unterhält. Halt. <lacht> ähm, so dieses Gefühl ist das damit verbunden und dann auch nach Ende dankbar, dass du irgendwann merkst, okay, jetzt mal wieder, jetzt mal so langsam wieder Gott, ähm, jetzt geht es erstmal ein bisschen ruhiger wieder weiter. So. Aber das heißt so, der Sag
1: mal, der christliche, katholische Gedanke hinter dem eigentlichen Fest ist eigentlich dann dadurch so ein bisschen überlagert, dass so viel drumherum zu ja. tun und zu machen ist. Ja. Okay.
0: auf jeden Fall, wobei, naja, vielleicht ist jetzt in den letzten äh, Jahren dann mehr, also generell dieses Thema Dankbarkeit ne, mehr gekommen, äh, wahrscheinlich bei mir, weil ich äh, wahrscheinlich auch, äh, also ich muss mir früher von meiner Schwester schöne Grüße öfter anhören, jetzt sei doch mal dankbar. Ne? So dieses, Hat sie bestimmt äh, genau so gesagt. <lacht> Ist immer so ein, äh, so ein Running Gag gewesen, dass sie, äh, keine Ahnung, auf Boards in, in den Landjugendkreisen oder so, wenn ähm, wenn ich irgendwas gemacht habe oder irgendwas, äh, keine Ahnung, fiesen Spruch oder wie auch immer, und sie haben: Oh, Tobias! Achso, okay. <lacht> das wird halt auch so nachgemacht. Aber gut. Also, dass sie mir so gesagt hey, Jetzt sei doch mal dankbar und keine Ahnung, allein schon dafür, keine Ahnung, wir mussten immer von unseren Eltern so vom, äh, Schulbus abgeholt werden. Weil dann hätten wir sonst, keine Ahnung, eine halbe Stunde vom Schulbus nach Hause laufen müssen. So, Wurden wir abgeholt von meiner Mama. So. Und sie jedes Mal dann, ha, danke. So, und ich habe das halt nicht gesagt. Wahrscheinlich, weil ich es damals auch als Selbstverständlichkeit irgendwie erachtet äh, habe. So Und das zieht sich wahrscheinlich noch durch andere viele Dinge durch. Und da muss man ja auch, oder muss ich, äh, muss langsam lernen, was für Dinge vielleicht auch nicht selbstverständlich sind. Ne? Und äh, vielleicht, ja, ich finde das deswegen äh, oder diese, diese Dankbarkeit nie für mich ein Thema gewesen, weil ich es als auch nicht anders gelernt habe, dass Dinge selbstverständlich sind. Ne? Ich glaube, ich will mir mich da selber gar nicht schlichter machen, als ich bin. Aber wenn du Dinge, also wenn du Geld immer hast, wenn du äh, immer abgeholt wirst von deinen Eltern, wenn du saufen warst, weil, weil du halt auch sonst nicht nach Hause kommst, ähm, wenn du immer ganz gut in der Schule warst und nie Probleme hattest, da irgendwie zu gucken, äh, wo der Weg lang geht, so, dann, naja, ist das ja auch irgendwie selbstverständlich so, weißt du? Oder dann ist es auch schwierig, die Dinge als, das als nicht selbstverständlich wahrzunehmen. Und ich glaube dann erst, wenn du halt, naja, wie halt so eine Corona-Phase, vielleicht auch mal, äh, wenn du durch Schwierigkeiten gehen musst, dass du dann vielleicht doch Dinge für Dinge dankbar bist. Genau, also ich kannst. glaube,
1: es braucht, für, für manche Leute braucht es einen Bruch, um Dankbarkeit zu empfinden, weil man eben genau wie du jetzt sagst, wenn alles da ist, dann läuft es ja einfach und man guckt da gar nicht so sehr drauf vielleicht. Ne? Und dann braucht es eben dieses Erlebnis, was dafür sorgt, dass man Dinge anders bewertet. Ne? Und äh, ich finde auch, also bei mir ist es ein bisschen anders, aber grundsätzlich finde ich auch, dass man sich an Dankbarkeit erinnern muss. Also hm. es ist jetzt nicht so, dass bei mir irgendwie Dankbarkeit ein äh, natürliches äh, Gefühl ist, was mir am Tag dreimal in den Sinn kommt. Halt überhaupt nicht. Aber es gibt so Momente, in denen mir das immer wieder bewusst wird und die sind nicht so selten. Ne? Also keine Ahnung, wenn ich jetzt ähm, zur Mittagszeit mit meinem Sohn auf dem Arm da stehe, die Musik höre, damit er einschläft und er so mit dem Kopf an der Schulter hängt, dann in dem Moment dann empfinde ich manchmal schon Dankbarkeit dafür, dass der gesund und fröhlich und so ist. Oder, keine Ahnung, jetzt äh, Ich weiß gar nicht, habe ich es hier schon gesagt? Also, ich, ich bin jetzt bald Hausbesitzer. So, und ähm, Katsching. Katsching, genau. <lacht> und äh, im ersten Moment ist alles irgendwie riesengroß und keine Ahnung. Und am Ende kommt aber dann trotzdem der Punkt, an dem man sagt, boah, man muss auch einfach echt mal dankbar sein für die Situation, in der man ist, dass das überhaupt möglich ist. So, also, ne, so diese, diese Dinge, das kommen wir schon manchmal, aber ich finde, man muss sich wirklich auch mal dran erinnern und manchmal auch mal so einen Schritt zurück machen und auf das eigene Leben mal drauf gucken und sagen, okay, äh, Familie ist gut, gesundheitlich alle gut, ähm, finanziell gut, äh, Freunde gut, Leben gut, ey, cool, danke. danke so, ja. Ne? und Ja. Aber deswegen finde ich halt eben auch dieses Fest, auch nochmal mit diesem Gedanken der Ernte und diesem Danke für das alles, was es gibt. Und ich meine, es ist ja auch ein relativ gängiges äh, Ding, so bei Tischgebeten oder so zum Beispiel, eben dankbar zu sein für die Tischgemeinschaft, dankbar zu sein für das, was man eben auf dem Teller hat. Ähm, es gibt ja dieses Standardgebet, was gefühlt jeder Priester eigentlich spricht, sobald man irgendwie sagt, kannst du ein Tischgebet sprechen? Ich kriege gerade aber äh, nicht auf der Reihe. Ähm, aber wo es ja im Endeffekt auch irgendwie, wir, wir danken dir für die, äh, für die Gaben, die wir jetzt hier irgendwie auf dem Tisch haben und so weiter, wo man ja eigentlich jeden Tag so ein bisschen kleines Erntedankfest feiert in dem, in dem Sinne. Ne? Und ich finde es dann irgendwie schön, wenn man eben auch diese ganze, dieses ganze Thema Schöpfung, was jetzt gerade ja eh auch einfach ein Ding ist, was jetzt auch mich gleich zu meinem Zitat der Woche bringt, im ähm, Erntedankfest eigentlich nochmal bündelt ne? und sagt eben, danke für das, was wir hier jetzt gerade haben. So, weil das nicht selbstverständlich ist, dass alles funktioniert. Ich meine, alle, äh, die hier Kleingärtner sind oder vielleicht sogar irgendwie landwirtschaftlich aktiv, äh, wissen noch viel besser als wir beide, wie dankbar man sein kann, wenn die Ernte gut geklappt hat. Weil man hört ja eigentlich jedes Jahr irgendwie von wegen, es war zu nass, es war zu warm, äh, ja, dies also ist so, dies ist so. Äh, Nein, aber jetzt zum Beispiel, äh, ich weiß nur von der, von der äh, kirchlichen Hochzeit meiner, meiner Schwiegereltern, die haben sie jetzt mit ein bisschen Verspätung haben sie die nachgeholt. Und da war zum Beispiel ein Freund, der ist Landwirt, der konnte jetzt nicht kommen, weil irgendwie alles so nass und so weiter. Und der musste an dem Tag seinen äh, Krams einfahren, sonst wäre es halt gar nicht gegangen. Und dann wäre es irgendwie nochmal so und so viel Verlust gewesen. Und ja. so. Das ist ja einfach eine andere Form von... Äh, von, also klar, beruflich. Abhängigkeit. Genau, anderer Abhängigkeit. Genau, das war das Wort, was mir fehlte. Ne, deswegen, also ich finde das eigentlich ein schönes Fest, was man aus meiner Sicht auch ruhig noch ein bisschen mehr in den Mittelpunkt stellen kann. Ähm, und zu dem Thema passt auch mein Zitat der Woche. Ich will jetzt gar nicht so, äh, will keine thematische Diskussion anfangen, aber ich fand das äh, Ding so gut. Wir sind äh, relativ früh in dieser Woche mit der Aufnahme, deswegen müsst ihr mir jetzt verzeihen, dass mein Zitat aus der letzten Woche stammt, aber äh, heute ist Dienstag. Und die Woche hat noch nicht so wahnsinnig viel hergegeben für mich. Und ich wollte ich wollte jetzt nicht wieder mit dem politischen äh, Zitat um die Ecke kommen. Ähm, und mein Zitat kommt äh, nicht von einer einzelnen Person, weil das, ich habe es an, an vielen Stellen gelesen. Das war nämlich ein beliebtes Plakatmotiv beim äh, globalen Klimastreik am Freitag. Ja. Äh, denn da war das schöne Plakatmotiv Klima ist wie Bier, zu warm ist Scheiße. <lacht> <lacht> und das fand ich, fand ich einfach sehr gut, fand ich sehr treffend. Ähm, und äh, deswegen war das, mein, war das mein Zitat der Woche. Äh, und zum Thema Politik, bevor, wir, ähm, glaub, bevor ich noch was anderes habe. Ähm, was mir jetzt aufgefallen ist in den letzten Tagen, ich habe ja äh, jetzt in den letzten Wochen immer verstärkt auch so ein bisschen auf Insta irgendwie was gepostet oder auch meine Meinung zu bestimmten Dingen gesagt und so. Und seitdem kriege ich immer so unterschwellig von Bekannten und Freunden so Hinweise, so nach Motto, ja, ja, du sagst ja jetzt auch was über Politik und so, und mit, so einem, mit so einem Lachen oder mit so einem Unterton irgendwie, wo ich immer denke, uh. ähm, ist das falsch? Also nur, weil ich irgendwie kein Journalist, kein Prominenter, kein Politiker, kein irgendwas bin. So, also, ist das dann, also ist das dann doof? So, keine Ahnung. Fühlst weißt du dich nicht ernst Ge genommen? An manchen Stellen nicht, ne. Okay. Also, weißt du, aber weißt du, was ich meine? So, es ist ja mein gutes Recht, irgendwie bei bestimmten Dingen zu sagen, sag mal, hackt's. Bei euch. Ne? Ja. So, also es ist ja einfach, es ist ja meine persönliche Meinung, muss ja keiner sich irgendwie annehmen oder so, muss auch keinen interessieren und kann auch jeder irgendwie weggucken. Mhm. Ähm, aber ich finde es dann manchmal irgendwie interessant, dass das so, wie das so wahrgenommen wird einfach. Also kann ja jeder machen, kann auch jeder irgendwie sich denken, mein Thomas, interessiert kein Menschen, was du von Laschet hältst oder ob du äh, für, für oder gegen Klima oder was auch immer bist. Alles okay, ne? Muss ich keine angucken. Ich finde es aber interessant, wie es wahrgenommen wird, mit dem Bedürfnis, mir dann auch mitzuteilen, ja, ja, du bist ja, ja jetzt so unterwegs, ne? So, das finde ich einfach interessant. Ne? Also wollte ich nur mal am Rande, äh, Rande erwähnt haben. Ähm Genau. Denn eigentlich äh, hatte ich noch was anderes, was ich äh, mit dir besprechen wollte, wenn ich das noch äh, einwerfen darf. Denn du hast einen Artikel geschrieben, den ich äh, zum einen gerne gelesen habe und wo ich einfach auch an so ein paar Dingen irgendwie hängen geblieben bin. Um, wir haben im Moment beim, auf der Seite vom Erzbistum dieses Themen-Special gesellschaftliches Engagement. Bürgerschaftliches Engagement, bürgerschaftliches Engagement Entschuldigung. <lacht> um, und da hast ja, du einen. Du willst
0: jetzt was über bürgerschaftliches Engagement erzählen. <lacht>
1: nee, 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 besser nicht. <lacht> um, nee, aber du hast einen jungen Mann porträtiert. Äh, nämlich Felix Lieneke heißt der gute Mann. Der ist äh, Mitglied in 100.000 freiwilligen ja. Einrichtungen. Das so ist also also der ist so einer alles. wie ich nur in Salzkotten, glaube ich. Genau, also äh, sagt, sagt die, äh, sagt die, die, die äh, ehrenamtliche Einrichtung und äh, er ist Mitglied. Also ich <lacht> glaube, der macht wirklich alles. Äh, dazu zwei Dinge. Äh, zuerst die nicht ganz so ernst gemeinte äh, Geschichte und dann die andere. Nämlich, was zur Hölle ist denn bitte der Kirchenname Sankt Johannes Enthauptung ja, ist das, für ein Ding. Äh, weiß Was ist das nicht. denn? Ja. Also, die, die Pfarrei, aus der, oder in der er aktiv ist, heißt Sankt Johannes Enthauptung. Ja. Was ist das denn? Habe ich
0: auch zum ersten Mal gehört. Äh, pff. Ich wollte nur St. Johannes schreiben, da hat Claudia hier die Kollegin, die es redigiert hat, auch dann so reinredigiert. Ich glaube, die heißen St. Johannes-Enthauptung und dann, ne? Ja gut, ich meine, wenn es sein Name ist, ist es sein ja. Name, ne? Aber andererseits,
1: wenn ich mir irgendwie so vorstelle, mein Kind geht in den Kindergarten St. Johannes-Enthauptung, dann denke ich <lacht> halt irgendwie auch so, ja, war denn Corona-Vierteilung nicht mehr frei oder ja. was ist los? Also, äh... Ich weiß nicht. War das. Jetzt überlege ich gerade, weil das gab es wirklich. War das nicht die heilige Corona, die durch zwei auseinanderschnellende Palmen geteilt wurde? Irgendwie so, habe ich irgendwann jedenfalls mal fürs Heiligen Lexikon oh. gelesen. Naja, also auf jeden Fall, äh, weirder Name. Äh, Liebe Pfarrei St. Johannes Enthauptung, äh, ich würde mal über eine Umbenennung nachdenken. Finde ich ein bisschen speziell. Naja, aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, und
0: das war. nach einem guten Joke, irgendwie so nach dem Motto, aber ich habe es noch, noch nicht. sondern nach dem Motto, ja, äh. Petri-Erschießung war nicht mehr frei oder so. Ja, aber, das, äh, den,
1: den habe ich versucht mit Corona-Vierteilung. So. Weil die heilige Corona wurde, wie gesagt, durch zwei, sie wurde an zwei Palmen gebunden ja. und dann gingen die beiden Palmen Vielleicht ist das nach ja mal was für ein,
0: äh, für ein Sticker, dass er äh, witzige Vereinnamen. Äh, äh, ja, also wer, wer noch
1: lustige Vereinnamen hat, vielleicht selber aus einer kommt, immer her damit. Wir, wir lesen alle vor. Also, wenn da noch irgendwie
0: reale und aber auch äh, witzige und dann müssen wir gucken, was wirklich stimmt. Das wäre ah, auch mal das was, Das wäre
1: krass. Boah, das wäre nicht schlecht.
0: Muss soll ich mir das mal als Auftrag für nächste Woche aufschreiben, Boah, dass ich das dir mal ein mal. paar ja, ich bringe dir mal, mal ein paar äh, Vereinen mit? Ja, ey, also und du Leute. darfst äh, du sagst dann, welche äh, Fakes sind oder Boah, welche das ich mir ausgedacht habe und welche
1: dann machen wir auch so ein Jingle davor? So äh Echt oder Fake, äh, äh. So, mit so mit so ein bisschen Piano. -Kum. Du kümmerst dich
0: um den Jingle. Cool.
1: <lacht> ähm, also Leute, äh, äh, echte, echte und Fake-Namen, alles an Tobias. Genau. Flutet sein Instagram-Postfach. Äh, wir, wir verlinken das in der, in der Story, Story mal.
0: 96.
1: Das äh, Jetzt seid ihr gefragt. Ja. So, immer raus damit. Nein, also, worauf ich aber eigentlich hinaus wollte, denn ähm, der junge Mann hatte halt auch irgendwie schon diverse einschneidende Erlebnisse und so weiter und äh, der erzählt nämlich eben auch davon, dass sein Bruder so schwer krank geworden ist. Und da würde ich jetzt mal gerade einen kurzen Abschnitt äh, von vorlesen, in dem ich so ein bisschen hängen geblieben bin. Ja? Okay. Vor fünf Jahren, erzählt Felix, sei sein Bruder zum ersten Mal an Krebs erkrankt. Im vergangenen Jahr zum zweiten Mal. Ein Einschnitt für die Familie. Doch wenn Felix davon erzählt, kommt er auch zu dem Schluss, du kannst nie tiefer fallen als in Gottes Hand. Aus dem Glauben und der Gemeinschaft der Kirche hat Felix in dieser Situation Hoffnung geschöpft, wie er erzählt. Besonders erinnert er sich daran, wie die Schwestern der Franziskanerin Salzkotten mit Blick auf seinen Bruder sagten, wir beten ihn gesund. Dann sagt Felix, lange Rede, kurzer Sinn, meinem Bruder geht es heute besser, als es die Ärzte noch vor wenigen Monaten prog zu pro prognostizieren wagten, mein Gott. Felix weiß selbst, dass viele Menschen sagen würden, das ist Humbug. Das hat doch nichts miteinander zu tun. Doch er sagt, mir gibt es Halt und Zuversicht zu wissen, dass viele Menschen für meinen Bruder beten und dass ich einen Gott habe, auf den ich vertrauen darf. Das ist der besagte Abschnitt. Und jetzt kannst du dir vielleicht schon äh, denken, in welche Richtung äh, meine Frage geht. Ich finde das eine bewundernswerte Einstellung, das so zu machen. Ich persönlich, auch als glaubender Christ, weil das ja hier auch immer so ein Ding ist, wie weit wir eigentlich auch mal mit den kritischen Seiten unseres Glaubens äh, in diese Erzählung und in diesen Podcast gehen. Ähm, für mich ist das jetzt so als Realist, als optimistischer Realist ist das so ein ja genau, ne? also dieses wir beten ihn gesund, ich glaube da hätte ich ich hätte in der Situation, hätte ich nicht gewusst, ob ich da jetzt irgendwie Dankbarkeit empfinden soll oder mich irgendwie veräppelt führen soll. Ja. Weißt du, was ich meine? Also, überhaupt nicht böse gemeint. Ich finde das ja, das ist ja, das, die, diese Schwester, die das zu ihm gesagt hat, sagt das ja aus vollster Überzeugung und ja irgendwo auch mit Hingabe, weil die wird hundertprozentig seinen Bruder in ihr äh, in ihr Gute-Nacht-Gebet eingeschlossen haben. Aber in dem Moment, wenn das heißt so, Krebs, wir können jetzt über äh, die Ausprägung und die Wirkung von Beten natürlich sprechen, wie man will, aber so ein Geschwür lässt sich nicht wegbeten. Nein. So. und ähm, irgendwie, ich bin da so ein bisschen hängen geblieben und habe gesagt, schwierig. Na, guck. Aber vielleicht reicht es ja schon, dass es dich herausfordert. Absolut, ne? Also ich will auch gar nicht in ähm, gar nicht sagen, dass das irgendwie jetzt schlecht ist oder so. Überhaupt nicht. Ne? Und ich selber, ich weiß ja, wie es bei mir ist, in, in schwierigen Situationen oder wenn die Eltern irgendwie. Äh, auch schon mal irgendwie, also auch schon mal vor ein paar Jahren irgendwie ähm, auch schon mal schwerer krank gewesen sind und so, dann habe ich natürlich selber auch gebetet. Aber ich wäre trotzdem nie auf den Gedanken zu kommen äh, gekommen, zu sagen, ähm, das Gebet hat jetzt irgendwie eine heilende Wirkung, sondern mhm. bei mir war es eher ein flehendes im Sinne von, lass es gut werden, wie die Natur das jetzt alles so regelt, mhm. aber nicht im Sinne von mein Gebet hat jetzt einen heilenden Charakter oder so. Ne? Also, ich finde das ist eine bewundernswerte Einstellung. Vielleicht ist das eher das, was mich hindert daran, dass ich eben selber das nicht so fühlen könnte und nicht glaubhaft mir selbst sagen könnte: Diese Wirkung hat jetzt dein Gebet. Also vielleicht ist es eher meine eigene, ich sag mal in Anführungszeichen, Unzulänglichkeit, die mich daran jetzt stört.
0: Ja. Aber könntest du, also. Ja, also ich würde, also Unzulänglichkeit finde ich, äh, ja, also das ist schon zu bewertend.
1: Das ist ja meine eigene, für mich selber die Bewertung. Also meine, meine eigenen Unzulänglichkeit, deswegen kann ich ja. das sagen. Oder mein eigenes, mein, das fehlende Vertrauen darin. Vielleicht ist es auch eher das.
0: Also, ähm, also ich glaube, das ist halt natürlich generell ein ganz schmaler Grad oder eine, eine Balance, die man irgendwie dafür finden muss zwischen, okay, um was bitte oder bete ich überhaupt? Was denke ich, was aufgrund dessen passiert? Und was traue ich Gott zu? Ja, weil, äh, keine Ahnung, wenn Jesus in den Evangelien, wenn da steht, Jesus hat Blinde geheilt, Aussitzige reingemacht und so weiter, so, dann steht das da, dann gibt es halt verschiedene Arten und Weisen, das auszulegen. Da habe ich letztens ja auch mal einen Artikel drüber geschrieben bei JUPACS, äh, äh, tut Gott auch noch auch Wunder. So, dann ist halt ja die Frage: so, was äh, glaube ich, was wirklich passiert ist, was die Message davon ist was Gott kann. Ne? Weil, also, wenn man da mal anfängt und glaubt, okay, Jesus hat dir nicht wirklich den Blinden sehend gemacht oder nicht wirklich den Aussätzigen reingemacht oder Dämonen ausgetrieben, so nach dem Motto, ne? Ähm, dann kann ich das glauben, dass er das nicht gemacht hat, dass das nur irgendwie ein Bild irgendwo für ist. Aber dann wird das ja auch ganz stark sozusagen die Art und Weise in Frage stellen, wie die Bibel überhaupt von Jesus erzählt. Weil ich glaube schon, dass manches auch einfach, also klar, manche Sachen kannst du historisch wirklich belegen, dass er nicht in Bethlehem geboren wurde, so, das ist, äh, ich glaube, da sind sich die Wissenschaftler auch einig. Ähm, aber wenn das jetzt alles nur Hokuspokus wäre, so, dann ist, glaube ich, äh, dann wäre das ganz schön krass, dass sich so eine erfundene Geschichte über so lange Jahre hingehalten hat. Ne? So, und wenn du dann sagst, okay, gut, damals war das vielleicht nur so, äh, da hat äh, Jesus, also Gott, irgendwie äh, geheilt und heute, ja, gut, ähm, nee, dann wahrscheinlich nicht mehr. Ist ja auch irgendwie, eine, also, auch irgendwie eine komische Haltung, oder? Ich mache das jetzt nur 2000 Jahre und dann ist Schluss. Ja, so, deswegen, äh, äh, genau, da ist halt die Frage, ja, okay, gut, ja, vielleicht, wär, ist so wahrscheinlich auch mal so meine Haltung, ja, ne? gut, wahrscheinlich kann er das irgendwie, aber ich muss jetzt auch nicht darauf hoffen, dass halt alles, äh, wenn ich sage, ah, ich habe die Krankheit oder bei dem sehe ich das und das Problem, wenn ich jetzt darum bete, dass das dann schon verschwinden wird, weil dafür ist, glaube ich, auch einfach, äh, na naja, die Welt kein Ort, wo alles perfekt ist. so naja, Und wo zum menschlichen Organismus dann einfach Krankheiten dazugehören oder alles andere. Auch. Und dann ist genau die Frage, wie man selbstverständlich damit umgeht. Ne? Ob man dann dankbar, das ist ja auch wieder das Stichwort, ne? ob man dann dankbar dafür sein kann, äh, was ist. ja, Und selbst wenn ich sozusagen merke, okay, das... Äh, Läuft jetzt nicht, gut, das ist natürlich auch schon gegen einer Krebsdiagnose, ne? das ist ja, gut, gar wir, nicht. Na gut, man
1: argumentiert ja im Endeffekt, oder man sagt ja irgendwo auch, ähm, so nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe und genauso ist es ja im Endeffekt auch, wenn wir sagen, so da wird jetzt einer äh, in, ins ewige Himmelreich berufen, der ist, jetzt, der ist jetzt halt dran, dann ist das ja mehr oder weniger auch so gewollt. Dann ist es mehr oder weniger einfach äh, wenn man jetzt wirklich so weit geht und sagt so irgendwie, Gott hat für jeden irgendwie in Anführungszeichen einen Plan oder bei jedem ist halt irgendwie was, dann gehört das natürlich auch irgendwo dazu. Wenn man sich jetzt wirklich so weit fallen lässt, wie er sagt, ne, man kann nie tiefer fallen als in die Hände Gottes, ja. äh, dann gehört das natürlich auch irgendwo zum, zum himmlischen Plan. Klar. Puh, aber irgendwie, ähm, ich habe so ein bisschen Schwierigkeiten damit. Das ist nichts, was man jetzt irgendwie auflösen kann. Ich wollte nur mal mein, meine persönliche Meinung äh, hier einwerfen, weil ja. ich eben auch glaube, dass es ähm, uns auch irgendwo authentischer macht, wenn man nach außen ja, auch mal so Fall. klar macht, irgendwie, ey, äh, ich habe da auch Schwierigkeiten. Ja, aber das ist eben dann vielleicht auch genau dieses Ding, ähm, dass das war in einem anderen Artikel jetzt, den glaube ich auch du geschrieben hast, also das ist viel zu viel Komplimente heute, <lacht> äh, über, über einen Imker ähm, ja. in der, ist aus demselben selben special der ja. eben sehr äh, schön eben auch über seinen Vater spricht, der ihn zur Imkerei gebracht hat und der ein sehr religiöser Mensch gewesen ist und so weiter und der dann ähm, zum Ende irgendwie sowas sagt, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber der sowas sagt wie ähm, so wie mein Papa kann ich gar nicht glauben. Oder dieses Vertrauen, was mein Vater hat, das spüre ich noch nicht. Und äh, vielleicht ist das Geheimnis des Glaubens eben nie fertig zu sein und immer wieder über seinen Glauben zu lernen. Ich glaube, so ungefähr hat das zumindest ja. inhaltlich hat das ungefähr so gesagt. Und vielleicht ist es eben genau das. Also vielleicht ist es jetzt für mich schwierig, dieses Thema so zu nehmen und zu sagen, okay, das verstehe ich vollkommen und ich könnte es genauso leben. Aber vielleicht ist es eben der Anreiz, eben zu lernen und zu sagen, so wie er es angeht, versuchen das vielleicht für den eigenen fürs eigene Glauben
0: auch umzusetzen. Bei dem Imker war es übrigens so, er hat das erzählt von seinem Vater, dass er den als sehr, sehr tiefgläubig und stark im Glauben wahrgenommen hat. Und dann habe ich gesagt, ja, das glaube ich dir, aber manchmal sehen Dinge nach außen ja anders aus, als es im Innen ist. Mhm. Ja, und nach außen hin siehst du, wie er betet und wie er glaubt und hofft und nach innen hin ist er auch von Zweifel geprägt. So, und dann hat er gesagt, ja okay vielleicht, ja gut, vielleicht ist es dann so, dass es nie fertig ist. Also das war so seine Reaktion auf meine, äh, auf meinen Gegenpunkt. Dann hast du, hast du
1: ihn gut herausgefordert, weil das, ja, das ist eben ist ja auch eine Job. gute, ja. ja, ja, klar, aber ja. dann hast du es ja gut gemacht. Es gäbe ja auch genug, die das nicht äh, in der Situation gemacht hätten. Ja, jetzt hätten, hör doch weil, auf. Hör, Nein, das ist ja, <lacht> kann, man ja ruhig mal, kann man ja ruhig mal sagen, aber man muss ja auch ein gewisses Gespür für eine Situation haben, was kann man dem anderen jetzt auch, also bis wohin ist es, ähm, ist es ein Rauskitzeln und ab wann wird es Provokation. Ja. So, weißt du, das ist ja auch ein schmaler Grad gerade in deiner, in deiner Berufsgruppe oder für deine Berufsgruppe. Ähm, aber ja, das ist, man lernt wahrscheinlich immer.
0: Ne? Ich wollte noch eine Sache auf jeden Fall sagen, nämlich äh, wa, wa, also das ist jetzt nicht nur auf die Krankheit bezogen, aber ist ja generell im Alltag so, diese, wirklich dieses äh, wenn, also das ist ja ein, eigentlich eine der großen Sachen, wenn ich glauben kann, dass ich eigentlich weiß, dass die Dinge nicht nur in meiner Hand liegen oder je nachdem, wie groß man an den Horizont sieht, eigentlich fast gar nicht. Ne? Dass ja. ich zwar ein paar Dinge machen kann, aber es ist im Endeffekt, ähm, naja, wenn man halt an einen guten und liebenden Gott glaubt, dass dann schon irgendwie die Dinge bei ihm gut aufgehoben sind. Und das habe ich auch letzte Woche erzählt, dieses Beispiel von, von der Pilgerin, wirklich zu vertrauen zu können, so er führt mich. so äh, Dass das ja eine der großen Geschenke ist, die man hat. So, und dann ist halt die Frage, ob man das, naja, selbst für sich irgendwie tatsächlich entdecken und dann auch in seinen Alltag einbauen kann, weil es halt mhm. mehr als nur, okay, Sonntags feiern wir das mal, sondern halt schon, naja, wenn ich das glaube, dann ist das ja schon, kann das ja mein Alltag auch prägen. Ne, und auch, äh, so, Punkt. Und gleichzeitig zu wissen, gut, aber ich muss manche Dinge, muss ich auch schon selbst machen. <lacht> ne, also im Evangelium fordert Jesus ja einen auch immer wieder heraus, ne. Und im Alltag ist es ja auch so, dass also das es ja nicht heißt, dass irgendwie Gott jetzt wirklich alles macht und ich kann hier irgendwie lau auf a, äh, jeden Tag mir einen Strand legen und die Welt ist schon ein guter Ort, sondern dass ich auch immer herausgefordert werde. Ne? Ja. Das finde ich für mich so spannend, da eine gute Balance zu finden, dass ich äh, auch wenn man viele Aufgaben auf der Arbeit hat, äh, oder, oder wenn man weiß, okay, es kommen jetzt irgendwie oder es sind Herausforderungen da, wo ich das Gefühl habe, das geht nicht, dann irgendwie auch sagen zu können ja, oder vertrauen zu können, Ich, dann lege ich es jetzt irgendwie in andere Hände und ich versuche irgendwie meinen Teil zu machen und mich dadurch auch von meinen von eigenen Gedanken darum und Sorgen so zu befreien. Ja, dass vielleicht auch nicht das Problem weg ist, aber dass ich einfach weiß, okay, wenn ich das abgeben kann, dann habe ich vielleicht ein paar Sorgen weniger. Hm. Und vielleicht ist es gar nicht schlecht, ein paar Sorgen weniger zu haben, weil man sich dadurch auch auf andere Sachen konzentrieren kann. Keine Ahnung.
1: Ne? Ja, Kräftebündel, ne? Gut, äh, apropos herausfordern, du hast äh, Ende-Offensätze mitgebracht, ne? Die könnten wir noch... Nee. Haben, hast, du, hast du wohl?
0: Also ich hab, äh, Ich dachte mir, komm, ich, äh, oh, wir sind ja schon mal Thema Herausfordern. Ich bringe mal keine Ende-Offensätze mit, sondern äh, wir ha Oha. haben ja überlegt, äh, hier vielleicht nochmal ein, zwei neue Sachen zu machen und ich habe mich daran erinnert, dass als du die Ende-Offensätze quasi eingebracht hast, das ja auch mehr oder weniger ein Kaltstart war, äh, dass das nicht vorab abgesprochen war, glaube ich. Mhm. So, dass du gesagt hast, ich mache einfach mal. Und deswegen bringe ich jetzt mal einfach ähm, eine neue Idee rein. Und äh, diese Woche ist das jetzt so. Und dann kannst Boah. du dich ja mal dazu verhalten. Da kann ich mich dazu verhalten. Das ja. ist auch schön. Ja, okay. Ähm, weil ich habe auch an die Instagrammobilität gedacht. Und da gibt es ja immer diesen Schieber, ne? Und äh, ich glaube, da können die Leute auch mal schneller dann für sich so da, dat, äh, gucken und abstimmen und so, braucht nicht lange überlegen. Mhm. Und deswegen äh, würde ich gerne mal die neue Rubrik hier einführen auf einer Skala von 1 bis 10. Ah, cool. Finde ich gut. Bin ich Fan. Und ich ja. habe hier ein paar, ähm, paar vorbereitet und ich mache einfach, mach einfach mal drei mit dir, die ich jetzt in diesem Moment auswähle. <lacht> <lacht> so viel zum Thema Vorbereitung. <lacht> ja. Gut. Äh, ich fange einfach mal an mit So geizig bin ich. Auf einer Skala von 1 bis 10. So
1: geizig? Ja. Also so einfach im Alltag einfach. Ne? Ohne Kontext irgendwie für dieses Thema oder genau. so, sondern einfach generell. Ja. Boah, eher, eher eine Eins. Weil, also meine Mama hat früher immer schon gesagt, Thomas brennt das Geld in der Tasche. Also wenn ihr welches habt, dann, dann landet es auch <lacht> irgendwo. Also... Äh, Nee, also ich bin, ich, ich gebe auch gerne Geld aus. Ich versuche, mir abzugewöhnen. Und es klappt auch ganz gut, für sehr, für absoluten Schrottgeld auszugeben. Aber ich bin zum Beispiel, ich glaube, ich bin der Erste, der, wenn man sich mit Freunden irgendwie in der Kneipe trifft, der Erste, der wieder zum Geldautomaten muss, weil ich ständig Runden bezahlt habe. Ah, ja. Weil ich das einfach irgendwie immer, ich empfinde das immer so als schön. Und 0,0 als, das will ich dann wieder haben. Sondern ich mache das einfach gerne. So, ich gebe gerne dann so, nee, nee, habe ich schon gemacht so oder keine Ahnung, ne? Irgendwie so der der Dad Move äh, irgendwie nach dem Essen zu sagen, so, ich gehe noch mal eben zur Toilette, dann yeah. können wir zahlen und so, zack, an der Theke schon mal bezahlt. So, ja, irgendwie sowas. Also nee, absolut, nee, absolut nicht. Cool. So viel Freude verbreite ich. Boah, das ist find, das müssen eigentlich andere beantworten. Ähm, ich glaube, ich verbreite genauso viel Freude, wie ich manchmal Stress verbreite, weil ich äh, beides ich kann mich in beides gut reinsteigern. Also wenn mich irgendwas ärgert, dann kann ich das auch richtig tot reiten. Und genauso kann ich das auch, wenn ich an irgendwas Spaß habe. Dann, äh, Wenn ich merke, so die, die, äh, die Lachwelle läuft jetzt irgendwie hier gerade so durch, dann kann ich da auch gut irgendwie immer weiter so reinschieben. Äh, aber andersrum genauso. Ich finde es jetzt schwierig, das selber zu bewerten. Deswegen sage ich eine 5. Einfach schön in die, ich lege mich in mal in Mitte. die Mitte. Ja. Also, ein andere sagen. Und so viel Mist träume ich. So viel Mist träume ich. Oh, pff, ähm ja, also ja, also wenn ich träume, dann träume ich eigentlich Mist. Deswegen dann müsste ich wahrscheinlich <lacht> irgendwie eine 9 oder sowas nehmen, weil irgendwie wenn, dann ist es wirklich vollkommen zusammenhangslos. Letztens habe ich irgendwas mit einem Casino in einem Aquarium geträumt. Oh.
0: Wer kennt's nicht? Wer kennt's nicht? Ja, ja. <lacht> Muss irgendwie
1: so ein Dubai äh, Ding sein oder so. Da gibt's ja. das bestimmt. Wahrscheinlich lag das wirklich daran, weil mir ein guter Freund äh, der geschäftlich oft in Dubai ist, äh, erzählt hat, dass er in einem, in einem Erlebnisbad in Dubai war, wo du quasi durch ein Aquarium durchrutscht. Also du rutscht an Fischen vorbei und so. Und da hat er nämlich noch erzählt, dass vielleicht jetzt irgendwie zum Abschluss, bevor wir hier gleich einen Deckel drauf machen, ähm, da hat er seine Frau angerufen aus Dubai und sagte so, hier an dem Tag ist irgendwie oft, da haben wir keine Termine und so weiter. Ich würde dann mit den Kollegen in, ins Schwimmbad gehen. Ist das okay? Und da hat sie gedacht so, hä, ja die doch schwimmen, ist mir doch egal. Und als dann die Kreditkartenabrechnung kam, und hat sie gesehen, warum er gefragt hat, denn das hat einfach mal 100 Euro gekostet. <lacht> <lacht> Weil das halt eben so ein, so ein fancy Ding ist, wo es halt irgendwie auch 77 Rutschen gibt und wurde ne, mit so einem Ring durch so eine Riesenrutsche gleitest und so ein Quatsch und durch ein Aquarium und so. Also du kaufst dir quasi halt auch einfach Erinnerungen und so. ne? Aber es ist halt wieder so, ja, Dubai doing Dubai things. Das ist so, ja, 100 Euro für einen Schwimmer, easy. Und das war halt irgendwie nicht der Luxus, das Luxusticket. Ne? Also das goldene Ticket von Willy Wonka war das noch nicht, was er da gekauft hat. Naja, gut. Ähm, hast du die Frage
0: jetzt beantwortet? Ha Habe ich nicht. Du hast gesagt, also wenn, wenn du träumst. Wenn okay, ich träume, dann träume
1: ich Quatsch. Also dann sage ich eine 9. Okay. So. Also dann eigentlich ist es dann irgendwie immer Quatsch. Ja. ja. That is it. Ey, coole Kategorie, finde ich gut. Die ist, äh, die ist äh, dynamisch. Ja, mal gucken, wie, äh,
0: wie ich habe schon, dann so ich habe schon, keine Ahnung, 10, 12 Dinger da irgendwie. Das, wenn du einmal dabei bist, ah, das ging auch noch. Und, äh, da wird ja, das ist das, ja immer so. Ist mir tatsächlich beim Putzen eingefallen. Mit der
1: neuen Kategorie ist man am Anfang immer noch, hat man immer noch relativ viel Stoff. Ja, ja cool. Da bin ich mal äh, gespannt, wie, äh, wie das so angenommen wird da draußen von euch. Ähm, denkt dran, Tobias braucht erfunde und realistische. Äh, Richtig. Reale. Äh, wie heißt es denn dann, Kirchennamen? Ja, Vereinnamen, ja Vereinnamen, Kirchennamen, wie auch ja. immer. Also, her damit. Ähm, alles direkt an Tobias, nicht auf Jupax, damit ich nicht gespoilert werde. Ähm, gebt ihm vielleicht gerne den Hinweis, wenn ihr was schreibt, ob das echt oder fake ist. Nicht, dass er dann noch irgendwie in die Recherche einsteigen muss. Äh, also, äh, los, raus damit. Jetzt genau in diesem Moment, wenn ihr keine Autofahrt, schreibt <lacht> ihr jetzt bitte sofort äh, eure Empfehlungen auf. Und dann ähm, hören wir uns in der nächsten Woche und ich freue mich schon. Ja, ich, hm? ich auch. Schönes Wochenende. Bis dann. Ciao. Ciao.